0: Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. E hoje nós trouxemos dois convidados, o Henrique Lucine e o Pedro de Lara, que estão à frente da Fractal Engenharia e Sistemas, para bater um papo sobre hidrologia, mais especificamente sobre o DRY Index. É assim mesmo, é difícil, em inglês. Eu vou pedir para o Henrique e o Pedro se apresentarem pela ordem alfabética e, na sequência, a gente já começa o nosso bate-papo. favor, Henrique.
1: Obrigado, Fabiola. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando contigo. Então, eu sou Henrique Lucini Rocha, sou engenheiro, tenho mestrado em prevenção de desastres e sou especialista em segurança de barragens. Estudo de hidrologia desde a segunda fase da graduação. Acho que. É uma disciplina que me, me motiva muito, que foi um dos fatores motivadores da abertura da empresa. Eu acho que vai ser bem bacana a gente conversar um pouco sobre o Dry Index, que é um produto de um dos nossos sistemas, que é o SPEC. Vou passar a palavra para o Pedro.
2: Olá, Fabiola. Prazer enorme estar aqui conversando contigo. Então, eu sou né, o Pedro Lara, sou diretor de operações da Fractal Engenharia, né, sou mestre em hidrologia e hidráulica aplicada pela Universidade Federal de Santa Catarina, e também né, fiz um trabalho de, de especialização em recursos hídricos na Universidade de Linóis, aí com o professor Silva Palan. Né? E de lá nasceu aí um, um modelo hidrológico, né, fisicamente embasado, que hoje vai ser tema da nossa conversa. Espero que a gente uh, se divirta aí.
0: Obrigada pela presença, meninos. Eu sou engenheiro eletricista, então eu vou perguntar perguntas básicas. Tá? Já vou começar com a primeira. Afinal, o que é o Draw Index?
2: Então, o dry index, né, a gente usando aí os modelos numéricos, hidrológicos, né, a gente percebeu que tem uma certa complexidade por trás desses, desses modelos, né, principalmente no entendimento do público em geral, que não é né, especialista em recurso hídrico. Então a gente percebeu ali, né, bom, a gente pode pegar essas, essas saídas do modelo e transformar num índice que seja né, entendível, né, legível a, a qualquer pessoa, né, que a pessoa vai conseguir olhar para esse para esse índice e, e ter a, a conclusão que a gente direcionou, que, que a gente propôs, né? que é, bom, saber a minha bacia hidrográfica que eu, de interesse, a minha região né, de interesse, ela está num estado de estiagem? Está faltando água ou está sobrando água em relação a uma análise histórica? né? Então, isso que na hidrologia a gente tem que usar muitos dados né, de uso e ocupação, tipo de solo, né, a vegetação monitoramento de dados de chuva, de evapotranspiração, né, para transformar tudo isso numa vazão lá, na quantidade de água no, no rio, uh, a gente percebeu que isso às vezes as pessoas sofrem, né, por para tentar entender todas essas essas relações e extrair uma informação que possa ser transformada em uma tomada de decisão estratégica. Então a gente criou esse índice baseado na aplicação dos nossos modelos hidrológicos aqui e ele basicamente traz isso, olha. Qual que é a situação, o momento hidrológico da minha bacia hidrográfica? Tem água nela ou não tem? Né? É isso isso é, 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 a, é, a, é o dry index, né?
0: Então O que você está falando, Pedro, é que, muito embora eu olhe lá o nível do rio, de repente ele está baixo ou está alto, isso não é necessariamente, significa o que a gente está vendo, tem algo a mais por trás daquele nível que a gente enxerga, digamos, a olho nu, é isso?
2: Exatamente, né? o que mantém o rio vivo né? é a quantidade de água que veio da chuva que ficou armazenada no solo da bacia, na vegetação, né? em outras depressões da, da, do, do relevo. E aí quando para de chover, essa água ela vai lentamente escoando e vai mantendo o rio vivo. Né? Ele, não, ele não deixa de existir porque tem uma água vindo, né? tem um estoque de água que está lá na bacia, né, vindo. E no dry index a gente consegue traduzir isso, né? Porque se ficar um período de, chuva, de de tempo, né, sem chuva, muito extenso, essa quantidade de água ela começa a desaparecer, né? Aí o rio começa aos poucos a perder o nível, aí baixando e diminuindo o volume da, das águas, até uma, uma, atingir uma situação crítica, né? Da mesma forma que se vir uma chuva muito forte, né? Uh, sobre um, um, um estado de seca, uh, o solo não vai conseguir absorver a água instantaneamente e pode gerar uma inundação, né? um volume enorme de água sobre uma situação de, 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 de águas baixas, que a gente chama, né? Então, por trás disso, né, que tem a, a bacia hidrográfica, né? É o solo, é né? essa esponja que segura a água e que aos poucos vai liberando ela, né? e que se o regime de chuva não for compatível, não for uh, normal, né, do, do que a gente espera, essa, esse estoque de água, né, vai, 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 diminuindo, né?
0: Nossa, esse tema é não podia ser mais propício para o momento do setor elétrico. A gente, embora esteja aí começando o período úmido, né, terminou o período úmido, a gente já começa a ficar nervoso, né? Quanto tempo como é que vai terminar o período seco? Então, eu acho que essa, esse bate-papo é muito bacana. E assim, Pedro, o, o Dry Index, ele é um número... Como é que, como é que ele se apresenta? Né? E quais as informações que ele traz, de fato, para o usuário? Se você puder falar um pouquinho.
2: É, o Dry Index, ele, a gente pega né, informações numéricas que estão dentro do modelo hidrológico. né? Então, principalmente, é a... É a, são as quantidades de água que estão armazenadas na bacia Então essa água essa, né, essa esse detalhe su, Sutil né que não é necessariamente a água que está no rio mas é a, toda a água que está armazenada né em termos de solo e vegetação e a gente começa a fazer algumas relações em relação ao histórico né entre essas simulações elas são longas né a gente simula pelo menos aí 30 anos a nossa base de dados aí vem, desde a década de 70 até agora. Então, a gente simula é, continuamente né, o ciclo hidrológico durante esses 30 anos e começa a fazer averiguações sobre a, as médias né, a, mensais da, da, que vão ocorrendo. Né? Então, esse dry ele, ele se traduz num, num índice que varia aí, né, a, de menos... Uh, um até mais um, né? De menos dois até mais dois, conforme em relação à média esperada do, ou de uma situação de equilíbrio, né? Então a gente sempre mostra ali a ah, está 50% acima, né? Da, da situação de equilíbrio está 50% abaixo da, da situação de equilíbrio, né? Então a situação de equilíbrio é, é essa média, esse valor esperado, né? Da quantidade de água na base hidrográfica e a gente faz uma, é, Adimensionaliza isso, né? E transforma isso num. num num, como se fosse um índice né, de, 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 de calor, né? Para cima, para baixo, tá quente, tá frio, uh, em pontos percentuais, né?
0: Muito interessante, já quero ver esse gráfico logo, logo aí é, então, pelo que você falou, é, ele vai indicar uma estiagem, mas eventualmente pode acontecer uma inundação, uma descarga, enfim. Ele, ele não está necessariamente não tem nada a ver com meteorologia, né? É uma mistura das coisas, ou, ou não, Pedro?
2: É exatamente. Ele ele não é né o, o, a meteorologia, né? Aqui a gente está fazendo talvez quem quem começou a bater muito nessa tecla de, 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 de trabalhar com o armazenamento da bacia é o SGS dos Estados Unidos, né? É o Serviço Hidrológico dos Estados Unidos, né? Então eles trouxeram esse conceito para hidrologia de que a gente tem que olhar para capacidade de armazenamento da bacia, né, para o solo, né, para característica física do, da, da paisagem, né, será que essa bacia aí, ela consegue ou não guardar água? Então uh, o dry index ele ele, ele 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 representa isso, né? Então assim a uh, é, é aquela sutileza, né? Uh, o solo da bacia ele, ele pode, é, ou ele tem essa, essa propriedade física de que ele absorve um determinado é, volume de água num determinado espaço de tempo. Então, se a chuva realmente for muito intensa, nós teremos aí uma inundação, uma, uma, uma enchente né, violenta, é, e depois, e logo passando isso, a, o, o nível da água vai voltar rapidamente para um, um, um depressionamento ou para um cenário de águas baixas, né? É, isso acontece muito no estado de Santa Catarina, né? porque a gente tem solos é, rasos, né? a gente tem nesse estado é, um relevo muito acidentado. Então, é, a bacia ela sai de uma situação de estiagem é, às cinco da tarde meia -noite, e meia-noite já está tudo inundado. E aí, daqui dois, três dias, ela volta para a situação de estiagem. Então, passou um volume tremendo de água, que a meteorologia... É, faz muito bem esse trabalho, né? Porque consegue fazer as previsões, consegue entender os sistemas, né? Que a hidrologia, na verdade, ela, ela precisa da, da resposta é, atmosférica, né? Então, ela é, 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 é o dado de entrada, né? Mas aí nós, aqui na hidrologia, a gente vê como é que essa água vai se transformar, né? Então, muitas vezes, para curtíssimo prazo, né? a, a, a meteorologia, ela, ela responde muito bem ah, o que vai, a disponibilidade hídrica, né? E o, o que a gente pode, é, como é que a gente pode planejar o uso dessa disponibilidade hídrica, né? E uma só que eu acho que o Dry Index, ele vem numa proposta mais de, de uma visão de médio a longo prazo, é uma questão mais estratégica. Como é que a gente vai é, se posicionar frente a uma bacia que por mais que tenha algumas chuvas, ela está seca, ou ela está numa tendência de seca, né? A gente percebe isso, Uh, a gente estudou isso, né? a gente percebeu isso no início do ano passado, né? que o dry index que a gente roda para as principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional, né? que pega a região sul, norte, centro-oeste, sudeste, ele já indicava uma situação de escassez hídrica. Né? Os rios ainda estavam respondendo, ainda tinham água, mas a gente percebia claramente que a bacia não, as bacias não tinham mais capacidade sustentar uma, uma permanência adequada das vazões. E a gente que viu ao longo do ano foi justamente esse cenário se concretizando, né chegando até num nível, é, numa situação né quase alarmante né para para matriz. né
1: Fabelo se me, pedir, me permitir a complementação. Realmente, então, quando a gente vai pensar no dry, você pode estar com uma vacina numa situação de estiagem, ou seja, o dry estar abaixo da média histórica. Só que se você tiver um evento meteorológico severo, ou seja, você tiver uma, uma ação de chuva com uma intensidade elevada, você pode sim ter grandes volumes de água disponível em escoamento superficial. Só que esse volume exatamente vai ser uh, transportado pelo rio se a gente não tiver os reservatórios. Vai passar pelas barragens e vai cair no oceano. Então a gente tem uma água passando e transitando de uma forma muito rápida. Volumes elevados de água passando e transitando de uma forma rápida. O dry, como o Pedro colocou, ele é realmente um, um, um índice de longo prazo, porque a gente está querendo verificar exatamente qual está sendo a resposta nessa matriz porosa do solo, como é que a água realmente está sendo absorvida, está sendo armazenada e mantida, para que nos momentos onde a gente não tiver mais a interferência direta da chuva, como que vai ser então a permanência dessas vazões. Como é que realmente o rio vai conseguir manter as vazões? Aqui, aqui nível, aqui, aqui uh, montante, né? Então a gente está fazendo exatamente esses estudos em todas as bacias para começar também a delimitar, por exemplo, de forma mais quantitativa para determinados níveis desse dry, qual que se espera ser, por exemplo, as vazões de permanência nesse período de estiagem. Então, essas, essas informações vão vir exatamente para tomadas de decisão, não num curtíssimo prazo, mas sim a gente pensar numa janela de mais longa, não simplesmente utilizando climatologia, mas também pensando exatamente na hidrologia, de como a bacia hidrográfica se encontra naquele momento que a gente está avaliando.
0: Interessante, Henrique. A gente falando em hidrologia, vazão, aí já vem ENA, PLD, e aí já vem a pergunta, né? afinal... Esse índice, ele é, ele é útil? Ele pode ajudar na comercialização de energia? Conta para a gente o que vocês enxergam aí de oportunidade.
1: Então, a, tá pensando nessa, nessa questão de, de cenarização, a gente entende que sim, tá? Que para o comercializador de energia, o comercializador normalmente ele não vai estar tá preocupado simplesmente com os postos, com as usinas. Ele vai querer olhar sempre na parte de subsistemas. E como a gente trabalha exatamente o dry, também pensando posto, mas pensando em subsistema, a gente consegue ter uma noção de como que, por exemplo, a bacia do Grande está, qual, qual é o comportamento do dry na, na bacia do Grande. Então, essas informações vão poder sinalizar para o comercializador, principalmente aquele comercializador que está fazendo a, a análise de precificação a mais longo prazo, se ele vai uh, ter no, no período de, de, de secas, no, quando terminarem as chuvas, qual que vai ser a tendência de manutenção daquelas razões? Se a gente realmente vai ter uma manutenção em um determinado patamar de disponibilidade hídrica para garantir a geração, ou se realmente a gente vai entrar, por exemplo, em períodos como a gente viveu agora, nessa questão da crise hídrica. Né? E uh, pensando também para o comercializador de energia, existe a possibilidade de a gente fazer cenários então, estamos nessa condição. A climatologia está sinalizando que pode ter uma determinada, determinados volumes de chuva. Então, a gente pode confirmar se com, essas, com esses volumes de chuva se realmente existe a possibilidade de voltar para uma, para uma situação normal, futura, ou não. Se realmente a gente vai continuar em períodos de estiagem. E sempre pensar que quando a gente vai analisar a sinalização dessas, dessas, dessas chuvas, a gente vai avaliar tanto o volume, por exemplo, acumulado mensal, mas também essa discretização diária, porque se a gente tiver muita chuva concentrada em poucos dias, a gente vai ter respostas muito rápidas sem recarga do drive, sem um, um incremento que realmente mantenha as vazões na, naquele período. Então, para os comercializadores, sim, essa, essa, essa informação pode fazer bastante sentido, principalmente para quem está querendo olhar mais uh, médio e longo prazo, para quem está querendo olhar à frente de seis meses, um ano, dois anos, três anos, enfim.
0: E Já vem na sequência a pergunta, né? Se é, os comercializadores podem ter utilidade aí no dry a pergunta é se os geradores, porque tem os reservatórios, imagino que vos, diretamente são afetados, né? Então o dry pode ajudar também?
1: Exatamente. Então, pensando para o time de quem vai fazer a parte de planejamento, né? Quando ah, algumas usinas estão pensando na por exemplo, momentos de parada de máquina, manutenção, então quando o uh, quando o posto já está na, na, naquele período onde eles estão começando a planejar as suas manutenções, o driver pode indicar se ele vai ter uma tendência de uh, continuar a ter uh, vazões uh, um sentido de, de diminuição ou se existe alguma possibilidade de aumento dessas vazões. Claro que para o planejador, né, que vai fazer a parte da operação, essa informação ela é mais uh, a nível estratégico, né? é só uma, 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 uma questão assim mais de, de planejamento, não tanto de tomada de decisão do quanto ele vai operar cada máquina, mas, uh, por exemplo, vai sinalizar para ele se a quantidade de água que vai estar disponível vai permitir com que ele pare uma determinada quantidade de máquinas sem uh, correr o risco de estar com uma indisponibilidade, onde tem a disponibilidade hídrica, mas ele não tem a disponibilidade física da máquina para manutenção. Então, sim, essa informação também pode pode auxiliar uh, o time da, da operação e planejamento nesse sentido.
0: E vocês acham que o Dry Index podia ser uma espécie de um termômetro, não sei, o um próprio índice mesmo, para o setor elétrico de uma forma geral, para as bacias, vocês veem bem até quero saber né se vocês vão começar a revelar esse número se vai ter uma
1: frequência contem para gente aí sobre sobre isso então a uhum. uh, a gente a gente já está realmente colocando esse esse produto em uma em um formato para que ele passe a ser gerado mensalmente para algumas bacias né a gente poder já disponibilizar essa informação também como 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 se fosse uma um, uma degustação para o pro, pro, pro mercado, para o mercado poder estar tá acompanhando exatamente a, a parte do comportamento do DRAI em algumas bacias que a gente já está tá fazendo essa, essa aplicação. E pensando que uh, hoje o setor é, o setor elétrico, né a gente sempre, quando vai a, analisar a parte da operação, todo mundo fala sobre operador nacional do sistema, sobre os modelos de mais longo prazo, curto prazo, e aí entrando agora a questão da, da, da previsão horária. Então, o dry, ele vem exatamente para acoplar So, e somar nessa questão de mais médio e longo prazo e uh, tendo essa informação uh, realmente uh, sendo utilizada pelo setor isso caindo né na, na, exatamente na no, no linguajar do dia a dia para a gente uh, seria exatamente uma informação muito importante porque começa a dar exatamente uma, 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 uma digamos assim um conhecimento da hidrologia associada a tomar decisão dessa operação então traz esse, esse, esse arcabouço não só da parte meteorológica, mas sim também o arcabouço da parte hidrológica para dentro do setor. Então, avaliar realmente a hidrologia numa proposta de modelos uh, fisicamente embasados, e utilizando, por exemplo, esse tipo de índice, com certeza faz com que a gente passe a, a interpretar a hidrologia, essas respostas das, das nossas bacias, de uma forma mais precisa, né? de uma forma onde a gente consegue controlar melhor os riscos associados a essas respostas. Então, uh, a gente quer realmente trazer essa, essa informação para o mercado, e refinando cada vez mais essa, essa informação do dry, uh, principalmente no, no sentido de sinalizações e possibilidades, para que essa informação ajude tanto o planejador quanto o comercializador, por exemplo, a estarem identificando os riscos que eles estão expostos. Né? Não pensando simplesmente, como a gente já ouve de alguns uh, comercializadores e planejadores, ah, eu estou nessa condição, mas e se não chover? E se chover, só 50% do que está previsto, o que vai acontecer? Então, a gente poder trazer essa informação e como o nosso modelo vem exatamente com essa característica da base física, né, consegue trazer esse carry-on hidrológico, a gente identifica como estamos e conseguimos dar uma tendência futura mais adequada, né, representando, buscando representar melhor exatamente o comportamento futuro. Não sei se o, se o Pedro quer trazer também alguma consideração complementar.
2: É, eu quero complementar o Henrique, né, quando ele fala de sinalização, né, então, usando né, os nossos modelos hidrológicos, a gente tem, é, através do Dry Index, uma forma de representar essas sinalizações de mudanças climáticas, né, uma vez que a gente consegue uh, trabalhar a mudança do uso e ocupação da bacia e também na resposta climatológica, né, então a gente consegue trazer também para um estrategista, para um gestor, olha, a gente pode pegar aqui e verificar a mudança climática quais são os cenários qual que é o que pior pode pode acontecer o que melhor pode acontecer o, o quanto menos chuva vai acontecer o mais chuva vai acontecer e eu e a bacia pode estar, vai ser degradada também como é que a, a, isso tudo vai responder né então é, isso isso é um é um, é um plus também e a gente está trabalhando em cima desse desse desenvolvimento aí.
1: excelente Pedro e até uma questão Fabiola que a gente tenho ouvido muito no mercado né? essa, essa, essa conversa, essa discussão de será que a gente deveria voltar a pensar, por exemplo, em reservações, Com o dry index a gente pode começar já a demonstrar exatamente em quais bacias a gente já está tendo exatamente esse decaimento das, das manutenções das vazões, o quanto isso pode impactar uh, uh, quantitativamente em volume e o quanto realmente a gente precisaria estar tá aumentando a capacidade de reservação para suprir a, a, as demandas daquelas da, da, daquela dada região frente às alterações, frente à, à alteração que a gente está tendo já do comportamento de chuvas, ou seja, chuvas torrenciais acontecendo com maior quantidade, a gente tendo alteração da dos ocupação, fazendo com que a gente perca essa capacidade de infiltração, fazendo com que a resposta seja cada vez mais rápida e aí se a gente não tem exatamente uma forma de conter a água, reter a água, deter a água, essa água vai embora. Então, você perdeu um potencial de utilização daquele volume porque ele simplesmente passou. Então, a gente também percebe que esse tipo de estudo pode vir também a auxiliar, por exemplo, a algumas análises visando a gente retornar ou não o uso de reservação, ampliação de reservação em determinadas bacias, visando também uma, uma questão de, de garantia de mais longo prazo né, da, da, da própria geração de energia.
0: Muito interessante, eu vi outro dia que a água já é uma commodity nos Estados Unidos, negociada na Bolsa, né? Então, acho que a Fractal aí está bem alinhada com, essa, com esses estudos aí relacionados à disponibilidade hídrica. É, eu queria saber se quem quiser acompanhar a Fractal, é, LinkedIn, como é que acha vocês?
1: Então, a gente está. O... Exato, a gente no site né? www.fractalengue.com.br. A gente tem um blog, nesse blog a gente faz diversas publicações de, de artigos, inclusive a gente tem um artigo sobre o Dry Index, falando, citando um pouco mais sobre, sobre o Dry. Nós temos também a nossa página no... no, no no, no LinkedIn, né, que o pessoal pode então procurar, se procurar por fractal engenharia e sistemas, vai chegar na, no nosso LinkedIn e a gente também faz uh, várias linkagens dessas nossas publicações. Né. E a partir desse ano como a gente colocou, realmente a gente vai uh, iniciar esse processo de publicação, né, desses resultados do dry e outras publicações dessas análises hidrológicas que a gente tem feito exatamente para disseminar cada vez mais conhecimento da modelagem hidrológica embas com embasamento físico para realmente auxiliar nessa tomada de decisão de, de operação, trazer esse conceito da hidrologia cada vez mais forte para dentro do setor
0: elétrico. Muito bom, gente. Nosso bate-papo chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer ao Henrique e ao Pedro pela presença. Voltem sempre que vocês quiserem. Esse tema é realmente bem... É, facilmente a gente aprofunda, né? então a gente vai precisar de mais algumas edições para detalhar. Então, assim que vocês quiserem trazer os números, a gente está de portas abertas para receber vocês para falar de números. E, então, querida ouvinte, querido ouvinte, nos encontramos no próximo Redcast. Até a próxima.
1: Até mais. Tchau, tchau.